0: Hoy en el episodio número 205 de Nos cambiaron los muñequitos. Me gusta la frase de, de, de un autor que decía
1: el matrimonio es enamorarse una y otra vez de la misma persona. Y me gusta ¿por porque en el proceso el amor va madurando. Y eso es lo que queremos, que nos, transform, nos vamos transformando y a medida que nos, nos, nos transformamos nos seguimos enamorando no solamente porque, por lo que ya tenemos, sino por otras cosas que estamos conquistando incluso juntos y por quien tú te estás convirtiendo y lo estoy disfrutando. Y en ese sentido, por eso es que el, el desarrollo, yo digo que el desarrollo personal tanto, tanto en el área individual, pero también en el área del matrimonio es importante. Porque ¿en
0: qué nos estamos convirtiendo? Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos
1: nos cambiaron los muñequitos cambiaron nos cambiaron los muñequitos
2: cambiaron los muñequitos nos
1: cambiaron los
2: muñequitos
0: Un matrimonio exitoso requiere enamorarse muchas veces. Siempre de la misma persona. Comenzamos con esas palabras de Mignon McLaughlin, destacada periodista y autora estadounidense del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía. En mi opinión, el matrimonio es la relación más difícil en nuestras vidas, la que requiere más tiempo y esfuerzo para lograr armonía. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, mi nombre es Alex David
0: Morales. Soy
1: conferenciante, soy también mentor en el área de matrimonios y también soy pastor.
0: Alex David Morales es un amigo fotógrafo, pastor y conferenciante. Su proyecto más reciente, Un matrimonio ideal en circunstancias no ideales. Este es el episodio número 205 y conversamos con Alex David Morales. Saludos, hoy vamos a tener una conversación que... Eh, siempre digo que las conversaciones que tenemos aquí son interesantes, pero hoy va a ser peculiar porque... Por ejemplo, con, con la persona que está, que está que va a participar hoy en esta conversación, comenzamos ya... Peleando y discutiendo, digo peleando y discutiendo en, en buenos términos, ¿verdad? <ríe> Dándonos consejos y hablando sobre cómo hacer ciertas cosas, pero va a ser bien interesante porque <ríe> tenemos una, una buena relación y vamos a conversar con Alex David Morales. ¿Cómo estás, Alex? Estoy contento, estoy contento de poder que se nos dio compartir juntos y estamos
1: ready. Eh, para tener un buen diálogo y disfrutar sí. este tiempo.
0: Sí, a, a, antes, de, antes de aquí backstage, mientras él grababa su introducción, él estaba confundido. Eh, conferenciante, fotógrafo, eh. <risa> <risa> porque me imagino que has hecho has hecho varias cosas en tu vida. He hecho háblanos un poco. Cosas, sí. Sí, sí. Háblanos de dónde naciste, de dónde te criaste, háblanos de tu origen.
1: Perfecto. Oye, eh, eh,
0: me crío, nazco eh, eh,
1: viviendo en Cantagallo, Guainabo. Wow. En Cantagallo, Guainabo, en una cuerda de terreno. Teníamos allí conejos, había una cabra, había un perro, de todo un poco. Allí me crío con mi padre, mi madre y mis dos hermanos mayores. Eh, mi, herma, mi hermana mayor y mi hermano. Nos llevamos tres años. Yo era el nene. En una cuerda de terreno que era un mundo para mí espectacular. Sí, ¿eh? y nos sí, criamos.
0: Sí, definitivamente. Y me imagino que Cantagallo en esa época era mucho más rural que ahora, ¿verdad? Porque ahora. Sí, no, esos campos, campos, sí. Campos, campos? Hoy no, hoy en día. Huaynawá es se ha ido urbanizando y creciendo, ¿verdad? Como En términos internacionales de otros países, podemos decir que Guaynabo es una ciudad eh, cercana a, a San Juan y es con. Técnicamente son suburbios, mucha gente se, se muda ahí para vivir. Porque trabajan en San Juan cerca y para estar cerca se mudan a esos lugares. Sí, eh, definitivo. Vamos a brincar un poquito, ¿verdad? Cuando tú llegas al momento de tomar una decisión en tu vida de que querías estudiar, ¿verdad? Voy a brincar a eso porque desde que empezamos estaba diciendo, ¿verdad? De que varias cosas que has hecho. ¿Qué, ¿Qué tú querías hacer o qué tú querías estudiar cuando llegó ese momento de tomar la decisión?
1: <risa> voy a ir antes, voy a ir antes, a los, a los nueve años. ¿Eh? Yo siempre quería ser veterinario. Y a los nueve ah, okay. años yo vi una cesárea de una gata en, en televisión en el Canal 6. Y, y yo dije, okay. no, ¿qué es esto? Y ahí se frustró mi vida. Y de ahí empecé, no sabía ni qué hacer con mi vida. Y yo decía también que yo iba, que quería ser veterinario. Sobre la cesárea de la gata okay. no me ayudó. Este, definitivamente terminó cuarto año y yendo a la universidad con, con muchas preguntas porque me gustan tantas cosas. Yo soy de esas personas. Que me gustan tantos temas, tantas cosas, todo lo que tenga que ver con producción, computadora cuando entro a la universidad, eh, lo, logró entrar por, por lo que es instrumentación eléctrica. Oye, te, terrible, porque cuando empiezo a estudiar electrónica, me di cuenta que eso no era lo mío, que eso era pura matemática. Y dije, esto, ¿qué, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Entonces, um, pues de ahí es bien interesante porque me voy a un viaje y termino estudiando arte gráfica. Okay. Mi hermana se casa en esa época con un artista gráfico y cuando veo lo que, lo que él está haciendo, yo digo, ah, me gusta porque no está usando el equipo por dentro, sino que está él es un usuario de, de tecnología. Uh -huh. Y me fui a estudiar artes gráficas y, y de ahí pues entonces surge, ¿verdad? Eh, con esto. Después de estudiar de gráfica llega el revolú de las cámaras digitales. Estábamos en esa transición uh -huh. y era algo bien nuevo y las cámaras digitales empiezan a bajar de precio hasta que llega el fotógrafo profesional ¿verdad? promedio de bodas y ese tipo uh -huh. de cosas. Y, y ahí, en, en esa época, hago mi práctica eh, primero en una imprenta, luego cambio a un fotógrafo. Y oye, me, me, me gustó tanto el poder conectar a través de ese fotógrafo conozco otro fotógrafo que es de bodas. Eh, Ramón Feliciano y oye y me quedé trabajando con él, asistiendo a las bodas y me enchulé de la experiencia y estuve retratando eh, estuve retratando bodas por 17 años
0: por wow. 17
1: años como, Eso, como trabajo una carrera principal sí, correcto y en ese sentido he visto cientos de parejas casarse me fue muy bien y de verdad que es algo que me apasiona y, y algo que puedo agradecer a Dios es que las cosas que he hecho siempre me han apasionado, ¿verdad? Okay. Son poquitos los trabajos y yo trabajé, en, yo trabajé en un pet shop, yo trabajé en una panadería, yo uh -huh. trabajé en una oficina de plantas eléctricas, yo trabajé en, tant, en muchas cosas. Pero el poder encontrar algo que me apasionaba, pues para mí era importante bajo todos los principios que uno aprendía, que uno debe hacer algo que te guste, etc. Y, y me pude disfrutar 17 años de fotografía, de boda. Okay. Eh, y lo más que me disfrutaba era la gente. Okay. era la gente. Hoy estamos celebrando, el día que estamos grabando hoy, estamos celebrando el día de la fotografía de paisaje, de oh. la naturaleza. Y, sí. y me gusta porque yo no soy ese fotógrafo. Yo no soy de levantarme a coger fotos de, de, mm. del amanecer ni de las estrellas. No, eso no es lo mío. A mí la gente es revolver las fiestas. Es, esa parte me la he disfrutado un montón.
0: sí Mira, te voy a, te voy a hacer una... Te voy a poner una, una idea, ¿verdad? Para empezar aquí a conversar. Súper. Eh, yo, yo cuando me casé en, 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 hace 11 años, eh, yo contraté a una, una fotógrafa, pero yo le decía, yo no quiero que tú... O sea, yo no quiero, yo no quiero alguien que venga y nos haga posar para tomar fotos. Yo quiero que tú estés allí con nosotros y tú documentes como tú quieras, ¿verdad? Lo que está pasando. Obviamente, siempre uno se tiene fotos y uno posa un poco, pero no. Pero no quiero esa... Esa experiencia de sentarse o ponerse en tal posición y posar y muévete. Tratar de ser todo perfecto. ¿verdad? Y tú dices que te encanta observar la gente, pero, pero las personas son una cosa normalmente y, y tratan de proyectar otra en, en una fotografía. ¿Y cómo era ¿verdad? Eh, esa experiencia tomando fotografía? Y también eh, yo... No sé si a ti te pasa, pero cuando tú veías, eh, fotografiabas bodas, en tu mente jugabas a hacer predicciones de, oye, esta pareja tiene futuro, o esta pareja no. ¿Hacías eso? ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia de tú interactuar con la gente detrás del lente y yeah. viendo, viendo cosas diferentes? Me gusta, me gusta. Me gusta la parte de lo que es posar, porque...
1: En la época que yo llego, obviamente esto, yo comencé, yo solamente retraté una boda en negativo. Solamente una boda. Okay. Entonces llega la cámara digital, yo comienzo en digital y empieza esta alternativa de nosotros uh -huh. poder tirar más fotos. Y, y eso te permitía e, e, ese deseo que, que, que bien mencionas de uno no tener que estar posando tanto. Uh -huh. eh, eso antes no existía. Antes el fotógrafo quería retratar lo menos posible porque cada que retrato era más rollo. Era uh -huh. más revelado y el costo subía. So, la idea era, la meta, mantenerlo en, una, en un inventario ya que se había pre, preparado sí. de antemano. Entonces las fotos se, se eran bien eh, planificadas. la fotos sí. del bizcocho, las dos manitas puestas cortando el bizcocho, <risa> las soltijas con las copas. Era todo bien eh, planificado. Pero era, era bien tedioso porque las personas se cansaban. Se cansaban de, de sí. estar tan quietos y tan eh, eh, sobreposados, era el término, sobreposado uh -huh. Entonces eh, viene este deseo. Realmente hay una mezcla. Ahí nace el término fotoperiodismo o, o fotojournalist que era uh -huh. utilizar la mentalidad del fotoperiodista, que era simplemente documental. Y la realidad, a, a la hora de la verdad, siempre había pose, porque la realidad es que la gente no sabe posar. Entonces, si tú le dices a la gente, ¿sabes? la gente te dice, ah, solamente no quiero posar. Pues no es real porque la gente a la hora de verse en una foto, pues la proyección, o sea, cuando la, lo, claro, nos pasaba lo claro. siguiente, cuando escogían las fotos, escogían las posadas bonitas. Entonces nosotros <risa> tenemos que proveer las dos. Y uh -huh. obviamente hacíamos un trabajo bonito de poder específicamente las manos. Hay una, en la fotografía hay unos hay detalles que son la, la posición de las manos. Hay unas cosas claro, que se ven, claro. se pueden bien ver, eh, se proyectan incómodas a la vista uh -huh. y nosotros queremos que esa foto se vea lo más agradable. Así que siempre hacíamos el trabajo de posar y interesante cuando nosotros hablamos de, de la parte de, de las predicciones. Es, es bien difícil predecir, es bien difícil predecir y eso me lleva a donde me encuentro hoy en día de trabajar con matrimonio en el sentido de que a, habían situaciones difíciles. Yo tuve personas que me llamaban antes de la, de la boda y me, me llamaban y me decían: Mira, Alex, la boda se acaba de cancelar. Y yo, ¿qué? La Ay. boda se acaba de cancelar. Esto, y después me llamaban en varias semanas: Mira, Alex, resolvimos. <risa> <risa> no, es, no era, no, obviamente no es común, no, no era común. Y a veces eh, la interacción entre las parejas puede ser: un, eh, todo, Cada pareja, hay muchas parejas, uh -huh. hay algunas que son más cariñosas es eh, eh, más expresiva, hay unas que están bien enchulas, bien enchulas eh, y eso es espectacular también, para las fotos eso es súper, mm -hmm. tuve parejas que la diferencia de edad significativa y de otros, de otros países, mm -hmm. entonces nosotros estamos acostumbrados a decir un besito y ellos no se dan besitos
2: <risa> okay. <el>, para mí
1: <risa> es bien raro hacer una boda donde Ajá. no se puedan dar besitos es bien raro, so, hay de todo pero predicciones es bien difícil porque eh, siempre puede haber y debe de haber momentos de transformación y uh -huh. eso puede ocurrir en cualquier momento de la relación eh, okay. para bien o para mal y va a depender también eh, de, de las herramientas que la persona llega al matrimonio hay gente que llega claro. con unas herramientas espectaculares de su familia y así que predicciones no tenía. Pero tenía muchas sorpresas, tenía sorpresas que a veces llamaba a la gente. Mira, voy a eliminar ahora las fotos si tú quieres comprar todos los negativos. Muchachos, ya nosotros nos divorciamos hace rato. Nosotros <risa> nos divorciamos. que tú me estabas ofreciendo a mí.
3: Entonces, <risa> oh, yeah, yeah. Y nada, y
1: es parte, es parte. Es, es bonito, es triste a la vez. Eh, y así de complejo somos los seres humanos en todo sentido. Y trabajar con bodas era así de retante.
2: Sí. Tuve
1: excelentes clientes. ¿Sabes que a veces le llaman braisilas, las braisilas, que son Ajá. estas novias que son medias histéricas, controladoras. <risa> Mira, yo no tuve braisilas, tuve creo que dos groomsilas. Dos novios bien complicados. Okay. Eso es lo que <risa> recuerdo. Eso es lo más que puedo decir. Eh, eh, pero tuve excelentes clientes. So, mis experiencias fueron bien bonitas. Eh, eh, de verdad que fueron 17 años, pero fueron 17 años bien bonitos. Yo para mí, yo siempre decía, yo no seré el mejor fotógrafo, pero yo tengo los mejores clientes. Y esa frase okay. salió de que los primeros clientes míos de boda fueron personas de la iglesia que me dijeron okay. queremos Yo estaba estudiando arte gráfica y se uh -huh. reunieron conmigo y me dijeron queremos que tú nos hagas las fotos de la boda. Yo nunca había hecho una boda, Yo nunca... y entonces, pero me añadieron queremos que tú hagas las fotos de la boda, sabemos que tú puedes. Okay. Están como Cristóbal Colón. Vete, vamos a hacer una entrevista. Sabemos que tú puedes ahora mismo. Vamos. Y yo, pero mira, Cristóbal, tengo que hacer. No, vamos, ahora mismo. Así mismo. Así que qué bonito, ¿verdad? Pues, tener personas rodeadas que ven un potencial en uno, ven, ven una pasión en uno. Uh -huh. Siempre eh, me he inclinado a, a ser excelente en lo, todo lo que yo hago. Y ese sentido, okay. pues, pues, permite. Eh, eh, este tipo de interacción donde nos retan donde nos retan las oportunidades sí, sí. se abren y uno tiene que estar listo y, 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 y puesto para la experiencia
0: sí Alex eh, ya sabemos de hace un momentito un momentito sabemos que vamos a hablar sobre relaciones y matrimonio pero yeah. pero entonces uno va a decir pero entonces qué lo cualifica él para, para hablar de verdad de, de, de relaciones fotógrafo claro ¿verdad? ¿Verdad? Sí. hay algo ahí que todavía no hemos mencionado y es Tú eres pastor y quiero saber cómo se da esa ese cambio en tu vida. No, bueno, no sé si es un cambio o era un paso lógico, una ruta lógica en tu desarrollo, en tu en tu camino, en la vida. Háblanos sobre eso, Super. por favor.
1: Pues mira, yo llego a la iglesia, es una historia larga, corta, pero yo llego a la iglesia a un momento dado en mi vida donde me encuentro que no tengo herramientas y no tengo alternativas. Yo digo, bueno, yo tengo que, que resolver unos hechos en mi vida. Y esto estoy hablando de los 15 años aproximadamente. Murió un tío, me afectó okay. espectacular, me dieron ataques de pánico en una época que wow. yo nunca había escuchado ataques de pánico, la palabra ataques de pánico. Yo nunca lo había escuchado. No asistía a Google, así que no había la alternativa. <risa> Y me veo como que, Dios mío, a tal nivel. Mi, mi, tío, tenía, mi tío tenía esquizofrenia okay. y tuvo muchos hichos. Él se termina quitando la vida. Wow. Yo termino a él viéndolo sin, la, sin vida, ¿sabes? en la situación, mm. en, en la escena. Y sí, a sí. mí me creó este trauma donde yo decía, o sea, no fue el trauma, me creé ataques de pánico y yo digo, mira, esto es lo mismo que le daba a mi tío. Yo tengo esquizofrenia claro. también, ¿sabes? y me auto. ¿Cómo es? Me, auto, sí, sí. Me autodiagnostiqué con, con, a los 15 años, <risa> a los 14, eran como 14 años.
2: Okay. Y,
1: y eso me creaba un pánico horrible. So, es bien interesante cómo la ignorancia, ¿verdad? en ese sentido, uh -huh. eh, y la falta de recursos, pues nos lleva a, a, a uno tomar decisiones a una desesperación que te lleva a tomar decisiones tanto para bien o, o para mal en mi caso oye me puse a buscar ayuda eh, crecí en una escuela cristiana así que la fe siempre fue algo que se me inculcó ¿Mm? y, y me fortalecí en esa fe que había escuchado eh, me gustan las palabras de, de Job al final dice mi, de, de oídas te oí ahora mis ojos te ven okay. so, fue una experiencia bien reveladora de lo que es la fe en mi vida en ese sentido y, y, me, y en ese sentido pues veo que hay un espacio a crecer que yo no tenía las herramientas para poder afrontar unas circunstancias en mi vida. Okay. Y dedico el resto de mi vida, Cristóbal, a adquirir herramientas para poder afrontar todas las áreas de mi vida que yo no estaba pudiendo afrontar. Okay. Y llevo los últimos treinta eh, y pico de años de mi vida, cuarenta y pico de años de mi vida, treinta y pico, porque ya yo tenía quince en esa época, coleccionando herramientas, conocimiento y sabiduría para poder vivir una vida plena, en okay. muchos sentidos. Ese es uno de mis deseos. ¿Cómo nosotros podemos vivir plenitud en esta vida que tiene tantas, tantas ideas que se contradicen, tantas ideas que, que, que pueden venir o ideas que a veces simplemente no las tenemos? Y, y ese es mi deseo siempre. Y eso mm. pues me encamina a poder trabajar eh, y poder tener un espíritu de aprendizaje.
3: Okay.
1: Cada vez que yo empiezo una área de mi vida nueva, yo quiero hacerlo bien, yo quiero ser excelente. Y en el matrimonio fue igual. Cuando yo, de hecho, en el, en el noviazgo fue igual. En el noviazgo, cuando íbamos a empezar el noviazgo con mi esposa, eh, más o menos eh, a, a los 17, 18 por ahí. Yo tengo la oportunidad de decir, mira, vamos a leer un libro. Yo no tengo ni idea cómo es esto de un noviazgo bueno, exitoso. Vamos a leer, leímos un libro y de ahí comenzamos nuestro, no, no, nuestro noviazgo leyendo y estudiando y estableciendo una base. cuál es el interesante. libro? interesante. Sí, el libro se llamaba, era un libro que se llamaba Noviazgos y, me, y fue un pastor que nos estaba aconsejando Pastor, no era pastor, uh -huh. pero estaba, era un líder de la iglesia que nos estaba aconsejando. Y me dice, mire este libro que bueno, se llama Noviazgo. Tenía un capítulo que se llamaba, era, era bien gracioso porque se adapta pues uno se impacta. Decía, uh -huh. eh, eh, el, 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 había un capítulo que decía, tocar los senos llevaba a besar los senos. Y yo decía, ese libro está bien bueno, está bien interesante. <risa> Hay que leerlo, ¿verdad? Para saber de qué se trata todo esto. Claro, claro. Y, y, pero es interesante porque era un libro, y, y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta, cosa, a mí me gusta hablar bien real, me gusta hablar los temas como son, me gusta hablar con, con mucha libertad y me gusta que me hablen claro. Okay. Eh, eh, si yo voy a empezar un proyecto en mi vida háblame claro, ¿sabes? ¿cuáles son las cosas buenas? pero todos los proyectos en la vida tienen cosas malas y tienen cosas negativas y entonces háblame de eso, ¿sabes? quiero aprender tanto lo bueno pero también quiero que me digas lo malo para entonces yo poderme preparar exitosamente y, y poder evitar o disminuir las crisis las crisis ocurren cuando nosotros no estamos listos para algo, si no no fuera crisis,
0: en claro, Puerto Rico claro. vivimos
1: una crisis con María y esa crisis nace y surge, oye, porque como país nosotros no estábamos uh -huh, preparados
0: definitivamente.
1: Para, para la categoría de lo que fue el huracán María y, y para la, el impacto que de, tendría. Y eso pues nos produjo unas crisis, unas crisis a nivel de alimentación, a nivel de, uh -huh. de salud en varias áreas. Y, y así que pues por ahí, por ahí es que llego en muchos sentidos a, me desarrolló en, en lo que es el pastorado después de muchos años. Eh, desde una manera práctica, pero desde una manera que me gusta porque es compartiendo lo que yo he aprendido
3: okay.
1: y compartiendo lo que a mí me ha transformado. Y hay cosas que uno aprende y no funcionan y uno tiene que estar, ¿verdad? Reaprendiendo, re claro, re
2: claro.
1: reeducándose. Pero, pero de ahí mucho mucho de lo que hago lo trabajo de una manera de mentoría,
0: o sea, de, de lo que he aprendido. Okay. Pero ahí es. Tú tienes cuando estamos en este proceso. Y no, no quiero hacer una comparación, es un ejemplo. No quiero, no quiero comparar este, esta, esta experiencia con la tuya, ¿verdad? Porque son cosas okay. diferentes, ¿verdad? Yo comencé explorando cuevas, ¿verdad? Y, y por la aventura y, y visitando cuevas, ríos y toda esa cosa. Y el deseo de hacer las cosas bien y de aprender, fui aprendiendo y fui aprendiendo hasta que un momento decidí hacerme instructor. Y al, al hacerme instructor, cambia mi rol con, con experiencia, ¿Verdad? Y ahora es aprender, pero tengo que aprender para compartir y con una responsabilidad. Entonces, eh, esa transición de estar tú aprendiendo, de ser tu miembro de la iglesia, pero de repente tienes que tomar en un momento, una decisión de pasar al frente. Esa decisión fue algo lógico algo, o algo que pasó sin darte cuenta o algo que le dedicaste tiempo a tomar esa decisión. Porque es diferente, pues mira, es muy,
1: Sí, es muy interesante. En, en mi caso particular, eh, nosotros tuvimos un ambiente muy bueno. Eh, y digo esto porque en todos los lugares, ¿verdad? En todas las organizaciones hay, hay, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que uh -huh. no lo hace ni de aprender un poquito y, y da trabajo. He tenido buenas experiencias, he tenido de todo un poco. Pero en la base ha sido muy buena. Y... De manera natural y con ese deseo de poder servir. Ese, esa, ese versículo que dice. Dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Oye, okay. yo soy un fan de poder compartir las cosas buenas. Eh, y de lo que me funciona. Y, y, y algo que descubrí con el tiempo. Lo, me tardé un poquito a descubrirlo. Es, es el, la capacidad mía y el disfrute. verdad Como resultado disfrute de poder enseñar. Y eso me, me, me transformó. Pero lo descubrí en el camino. O sea, me habían oportunidades donde decía: Yo quiero, yo quiero compartir, yo quiero, yo quiero hablar, yo quiero. Oye, pastor, nunca me ha puesto a predicar, yo quiero predicar eh, eh, a ese nivel. ¿sí? Uno Ajá. quería eh, y, y ese deseo de poder ayudar a la gente eh, poco a poco van haciendo hasta que uno no se da cuenta que uno dice: Dios, yo estoy aquí, tú sabes, uh -huh. yo estoy aquí'. Y siempre hay, hay, hay experiencias que marcan a uno, hay, 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 hay. hay eh, pastor de, de uno cuando mira y dice, va a ser pastor, tú sabes, y no dirías rayos, un pastor no relaja con esas cosas, son claro, cos, cositas claro. que van marcando uno en el camino, pero más que todo el, el poder, el, el querer como él hace el hacer que nace en el corazón para algo y esa pasión de poder uno seguir adelante en algo que uno está disfrutando y está teniendo eh, eh, fruto en unos sentidos. Claro. No sé si te contesté. Si te, si te contesté muy, ¿Sí, muy, muy ¿sí? soft, me lo dice. <risa> ver, explícame mejor. No, no, no. No hay no problema. No problema.
0: Me... Sí, sí. Mira, vamos a entrar ya de, de lleno en este tema tan, tan interesante y a veces tan complicado y difícil. Yo, y esta es mi forma de pensar. Yo, Super. a mi forma de pensar, la relación más difícil en toda la vida de un ser humano es el matrimonio. ¿Por qué? La relación de padre e hijo, bueno, ahí una Hay una genética, hay una sangre, hay unos factores biológicos, hay unos lazos, ¿verdad? Pero sí. cuando conocemos a alguien y decimos compartir el resto de vida con esa persona, es una decisión, es una decisión que tomamos en algún momento. Y es complicado, es complicado porque en el noviazgo las circunstancias son unas, cuando entramos a, 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 al, al, al matrimonio... Y son otras y de repente compramos una casa y cambiamos. El, o sea, hay tantas cosas que van a afectar esa relación, lo económico, la familia, las circunstancias, tantas cosas. Y una relación, una relación para mí es la relación, y cuando digo difícil no es no, no es por no es por ser negativo, es para darle la, la importancia que tiene, para mí la más difícil, la que más esfuerzo requiere. Y también yo creo que es así difícil porque estamos todo el tiempo, desde niños, viendo primero cuentos mm -hmm. de hadas, eh, películas de Disney. Después estamos viendo películas, novelas, eh, eh, comedias románticas. Y estamos viendo unas ideas de lo que debe ser una relación. que yo te, Mira, yo, yo conozco personas que su, su concepto general de lo que es una relación todo es aprendido en una telenovela mexicana para dar un ejemplo, ¿verdad? Y, y, y ese punto de partida no es saludable para comenzar una relación. ¿Cómo tú lo ves? ¿Piensas que es una relación difícil o, o háblame entonces ya de lleno en esto?
1: Yo estoy de acuerdo contigo con todo. Me encanta, <risa> me encanta. Sí, sí, me encanta. Me gusta mucho la comparación que hiciste porque comparas la relación con un padre o con una madre, con el matrimonio y, y hay tantos factores distintos como, uh -huh. oye, nosotros no tenemos mhm o sea, yo no tengo cómo mantenerme. Si yo me voy de casa, yo voy a pasar hambre. Yo voy a... La ley no me permite irme de casa a una cierta edad. Uh -huh. Así que esa relación es una, una relación impuesta, eh, tanto para bien o para mal. Y digo en el uh -huh. sentido de que cuando a veces no nos va bien con un papá y una mamá, no hay mucha alternativa. claro Entonces claro. hay personas que terminan, porque la cosa está tan difícil, terminan yéndose con un abuelo o con una abuela, eh, eh, porque la cosa es bien difícil. Eh. Pero por lo general no es así. Uh -huh. Así que me gusta mucho la comparación. En el matrimonio tenemos la alternativa de la opción. Uh -huh. Yo tengo la opción. Yo tengo la alternativa. Hoy más que nunca hubo momentos dados, ¿verdad? Eh, eh, los, eh, años atrás donde lo, lo, eh, el divorcio era bien difícil. Uh -huh. Tampoco había la alternativa. El que se divorciaba era socialmente, se veía bien negativo. Hoy en día el divorcio se entiende, sigue siendo complicado, pero se entiende. Y, y, y hay una alternativa en ese sentido de poder no separar tanto. En el, eh, y es algo opcional. Así claro, que hay que estar, yo, claro. yo siempre digo, hay que estar bien enamorado para uno casarse. Bien, bien enamorado. Eso <risa> yo no se lo quiero. Porque eso va a bajar. So, yo, yo digo, tú tienes que estar bien arriba, trepa, porque eso baja. <risa> so, imagínate que tú estés poquito, poquito enamorado y te vas a casar, va a bajar. So, no, no tengo claro. problema estar eh, eh, que, que la persona esté bien enamorada lo que sí te, que me gusta poder enseñar eh, hay, un, hay una frase que me gustó y me la he llevado conmigo, dice eh, antes de casarse, los ojos bien abiertos, después de casarse medio cerrado okay. eh, y la gente hace lo contrario antes de casarse medio cerrado y después me, bien abierto y en ese sentido pues habla de esa perspectiva verdad de, de lo complicado que es. es la relación más complicada y una de las razones es porque eh, tu pareja te va a ver como realmente tú eres
3: Claro, claro. Y ese
1: es uno de los retos más significativos. Tu pareja te ve todo el tiempo. Okay. cuando nosotros salimos afuera, nosotros nos ponemos bonitos y vamos a salir a un video, me pongo bonito, me peino, me, me, me arreglo y, y las personas me ven desde un ángulo. Tu pareja no. Al revés, tu pareja por lo general tiende a ver el peor ángulo en todos uh -huh. los sentidos el peor ángulo tuyo cuando estás molesto cuando no has dormido cuando cumples con tu, tu agenda pero cuando no la cumples tan bien y en ese sentido eh, puede ser muy retante muy muy retante y es una relación muy
0: retante sí hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Alex David Morales este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre de 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente, comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a pura energía hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios pero ninguna me orientó me explicó y me dio la calidad de servicio de pura energía no sé si lo sabes pero fui ingeniero por 25 años, 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico. Para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de Pura Energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema, conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de 4 dólares, una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado. Y con los más recientes apagones, me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con pura energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Alex David Morales. Esto ocurre con, con el matrimonio, pero ocurre con cualquier relación. Y es que cuando estamos conociendo a alguien, nos enfocamos en las cosas que tenemos en común. Y obviamente, como las tenemos en común, son cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Ah, mira, le, le gustan le gusta las mismas películas que a mí, le gusta la misma música. Ay, le encanta la pizza como a mí, ¿verdad? Nos enfocamos en esta etapa de conocernos las cosas que tenemos en común. Y yo tuve eh, un matrimonio y fui fue divorciado. Tengo un segundo matrimonio. Y de repente uno, una de las cosas es que cuando uno empieza, ya, ya uno conoce, a veces sin darse uno cuenta, uno empieza a enfocarse en las cosas que son diferentes. Entonces, Mientras nos enfocábamos en las cosas que eran comunes, que eran iguales, la relación crecía. Pero de repente, y esta es mi perspectiva, desde el momento en que empezamos a fijarnos en las cosas que son diferentes, empezamos a alejarnos. Ay, ay mira, es que ya, Dios mío, ya, ya le gusta poner el rollo de papel sanitario por, por encima y yo por debajo. O sea, cualquier estupidez, ¿verdad? Ya. Yeah. Y entonces, esa... Eh, yo, yo pienso que una, una señal que uno puede observar de que algo no está yendo bien es cuando yo empiezo a, a, a enfocarme, digo uno siempre ve las cosas que no son iguales, pero cuando uno le presta yo. demasiado tiempo y atención a esas cosas, la, tal vez la relación está entrando en, un, en una etapa difícil ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Me encanta, Estoy, me gusta mucho Tocaste varios temas porque estás tocando Me gusta, si, siempre nosotros disfrutamos las cosas en común cuando comenzamos una relación Uh -huh. cualquier relación, como bien lo dijiste eh, el poder nosotros decir ah, me gusta The Office, me gusta la serie The Office y uno dice, <risa> de verdad, te gusta The Office y uno, uno conecta y empieza y es algo especial en muchos sentidos uh -huh. eh, definitivamente eh, las diferencias si uno no las sabe trabajar eh, dentro del matrimonio puede ser bien, bien complicadito eh, hay una frase que me gusta mucho y ha cambiado mucho mi mentalidad y, y mi perspectiva de las cosas y es de una terapeuta que me gusta mucho porque ella es excelente maestra. Ella dice, los problemas no son problemas. Okay. Los problemas no son problemas. Eh, ella dice, los problemas... Ella describe tres áreas. La autoestima, la comunicación, y ella le llama las reglas aprendidas de los padres. Okay. O le podemos llamar las creencias. Eh, y en ese sentido me gusta porque cuando nosotros trabajamos parejas, lo primero que sale es eso, que tú bien expresas. Mira, que esta persona, oye, siempre, siempre deja el, el, el lavamanos sucio y siempre tira la pasta por todas partes. Y, siempre, y, y, y uno cuando uno observa eso, um, son molestias reales, son problemas significativos, porque pueden ir desde ahí hasta pueden ser más avanzados ser pues, eh, a veces trabajamos personas que tienen problemas de alcoholismo, personas que tienen situaciones particulares que son eh, que afectan más la relación de otra manera, siempre es poder empezar con esa base, los problemas no son problemas, los problemas no, no es la pasta, los problemas los problemas es primero la comunicación okay. ¿no? eh, poder trabajar y lo que he hecho en, en como, como profesor en esta área, si lo puedo decirlo como maestro ¿No? en esta área, es poderme hacer primero experto en estas tres áreas okay. so, una de las cosas que yo hago cuando trabajo con matrimonio yo trabajo desde de, de un punto de, de mentoría pero también desde un punto de vista educativo Cristóbal el problema que tenemos es que no existe una escuela para matrimonio
3: claro, claro. no
1: existe una clase, no existe un curso no existe eh, eh, una, ni siquiera tenemos una electiva para matrimonio
3: okay.
1: entonces el gobierno no, nos obliga a coger un, un, una clase, un libro y, 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 una, y, una, y una clase... De, de un examen escrito y práctico para guiar, para darnos una licencia para nosotros guiar en, en, en el país que nos encontramos. Uh -huh. Pero para darnos una licencia de matrimonio no nos exige nada. Entonces, en ese sentido, pues, la realidad es que la preparación que tenemos para poder bregar estas áreas es poca.
0: Okay. Y
1: cuando... Y, y, y va a depender de tu capacidad de herramientas para poder trabajarlo. Si tú okay. creciste en una familia que tuviste buenas ideas, buenas reglas, buenas creencias, buenas herramientas para afrontar y comunicarse, eso te va a dar un beneficio. Ay, mira, no hay cosas peores. ¿eh? ¿Te acuerdas en el salón de clase, cuando estábamos en una clase y siempre había uno que decía, ah, eso es fácil? Y nosotros en <risa> la parte de atrás, ay Dios mío, yo no tengo ni idea de qué están hablando. Y está de este frente <risa> que dice, esto es fácil. Y después tú te enteras que es que la mamá era maestra y, y, claro, y el papá era... Claro. Y, entonces ellos ya traían, ¿verdad? Eh, Unas eh, herramientas. Eh, que, le, que le daban beneficio, le, le lo enriquecían a la hora de poder trabajar. Esa no era la primera vez que se exponían. Okay. En ese sentido, lamentablemente, a veces cuando llegamos al matrimonio nos estamos exponiendo a este tipo de relación por primera vez. Okay. Y ahora, no, no, ahora muchas cosas dependen de uno. Así que el cambio es doble.
2: Uh -huh. Porque
1: si yo vengo de casa de mi papá donde yo no tenía que correr unas ciertas responsabilidades, ahora yo no solamente tengo que compartir mi vida con una persona, compartirla, completamente, sino que también me tocan muchas responsabilidades que antes no me tocaban. Claro. De administración, etc. So, so, sí. Es un reto, es un reto.
0: Sí. Alex, mira, estas son las cosas que te compartimos aquí, son cosas muchas que, que, que me he podido dar cuenta yo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he descubierto en mí que <ríe> creo que eh, creo que hay alguna canción que dice que uno no se enamora de una persona, hay gente que se enamora de estar enamorado, ¿verdad? Mm. La, yo, yo pienso que cuando, eh, cuando alguien se enamora de uno, ¿verdad? Para mí ese es el, el halago, the ultimate compliment, vamos a decir así. El, el halago más grande que puedes decir cuando alguien se enamora de ti es que esa persona ve en ti tantas cosas buenas que se enamora de ti, ¿verdad? Entonces, a veces buscamos enamorarnos porque queremos esa aceptación, esa, ese, esa aprobación de alguien que dice, eres bueno, me enamoro de ti, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, y lo digo porque hay veces que, que si no nos damos cuenta de eso, vamos a estar buscando siempre a alguien que nos apruebe y buscamos tal vez otra relación para que alguien vea en mí esa novedad y se enamore de mí, de lo bueno que soy, ¿verdad? Eh, te lo digo por esa razón, primero por, porque tenemos que darnos cuenta de, de que el, el enamorarse de alguien o que alguien se enamore de nosotros, ¿verdad? Es, hay esa razón detrás. Y segundo, que si cuando nosotros no estamos, eh, cuando alguien se enamora de nosotros es porque ve alguien, algo, algo bueno en nosotros. Yo creo que también en una relación, la otra persona tiene que sentir también que cuando, si yo me enamoré de ella, era porque vi algo bueno de, de ella y es... Creo que debe ser mi responsabilidad repetir eso constantemente. Esto, me enamoré de ti, vi esto. Y esto lo repito, ¿verdad? Aunque, aunque sea, vamos, aunque, aunque no sea fácil, aunque sea como que uno se siente que está fingiendo, aunque uno siente que es como que no. Y yo he aprendido a decir esas cosas, las cosas buenas que ella tiene, porque así como yo me enamoro y siento ese, ese, ese gustito de que alguien se enamora de mí porque me aprueba, yo quiero sentir que ella también se siente aprobada. No sé, no sé cómo, cómo lo ves también en ese aspecto.
1: Me gusta. Me gusta porque también tocas el tema de la autoestima, eh, posiblemente de manera directa o indirecta.
2: Mm -hmm.
1: eh, es un reto. Es un reto. A veces nos enamoramos de la idea que yo tengo de una persona, mm -hmm. de lo que yo pienso que es la persona. Así que tenemos que tener cuidado porque idealizamos. Y casi siempre, mira, el, 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 el enamoramiento. El enamoramiento. ¿Mm? Eh, mira, cuando estamos en un noviazgo, eh, hay gente que lo dice, eso es una venta. Estamos uh -huh. vendiendo lo mejor de uno.
3: Claro, eh, claro.
1: Este, mi, mi esposa tiene un chiste, pero no lo voy a decir en, ese, en, en estos momentos, <risa> tú sabes. Eh, nosotros tuvimos cinco años de noviazgo.
3: Okay.
1: Y ahí dice, yo, Alex nunca, lo voy a decir así porque es la manera más fácil, Alex nunca se tiró un gas al frente mío. Nunca se tiró un gas al frente mío en cinco años. Y cuando nos casamos todo cambió. Y yo le decía, pues claro si llevaba cinco años aguantando. <risa> um, so, lo, lo, la parte funny es que nosotros obviamente en el noviazgo estamos bien conscientes de que nosotros queremos um, presentar la mejor parte de uno. Y, y en las etapas de matrimonio, pues el enamoramiento es así. Eh, eh, eh. Dicen que es incluso a nivel químico. Eh, uh -huh. Nosotros estamos como si fuéramos borrachitos, estamos borrachos, estamos claro, bajo las influencias claro. porque no estamos pensando tan, 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 right. No estamos viendo eh, Es ese, uh -huh. ese dicho que estamos viendo medio cerrado. Uh -huh. Así que cuando nos casamos, vamos a ver la realidad y nuestra capacidad de ser consciente, de ver la realidad, de ver a Cristóbal Colón y la persona que te está viendo que te pueda ver realmente esa, esos factores que son reales en ti, uh -huh. no que yo pienso que tú tienes. Y en ese sentido, esa conexión es importante y es importante poderse conocer. La autoestima es importante porque entonces yo puedo mostrar quién yo soy de verdad y facilito a que la persona se pueda enamorar de quién yo soy de verdad. Okay. Porque cuando tenemos baja autoestima tratamos de, de aparentar uh -huh. y tratamos de, de, de aparentar, ¿verdad? Trato de ser otro que yo creo que la persona quiere que yo sea. Para, que me, para poder caerle bien y para que me acepte. Así que okay. en ese sentido, eh, el, el nosotros poder desarrollar nuestra autoestima y poder sanarla es bien importante porque así vamos a... De hecho, dicen que tú vas a coger personas conforme a tu autoestima. Si tú okay. tienes una autoestima no saludable, vas a escoger a alguien en ese nivel tuyo.
0: Okay.
1: Así que tu autoestima o tu, tu nivel de autoestima va a afectar el tipo de persona porque si la persona está en un nivel que tú piensas que tú no estás, tú ni te vas a acercar a esa persona. Okay. Eh, y eso pasa en, en muchos sentidos, a nivel socioeconómico, a nivel, eh, eh, o, o a nivel económico o a nivel incluso intelectual. Si tú tienes una persona que es demasiado intelectual, tú dices yo no, yo, yo no me atrevo a hablar con esa persona.
3: Okay. ¿Ves?
1: Porque mi autoestima me impide en ese sentido, um, me intimida esa persona. So, es bien interesante como a veces también nos perdemos. Pero claro. en la parte de afirmación que me gusta mucho, porque ya yo estoy en la relación, entonces sí hay unas cosas que, que descubrí desde el principio, pero hay otras cosas que voy a descubrir en el principio. En el camino, perdóname. Hay cosas que me van a seguir enamorando. Me gusta la frase de, de, de un autor que decía el matrimonio es enamorarse una y otra vez de la misma persona.
3: Okay.
1: Y me gusta porque, porque en el proceso el amor va madurando. Y eso es lo que queremos, que nos transformamos, claro, Nos, nos claro. vamos transformando y a medida que nos, nos, nos transformamos nos seguimos enamorando no solamente porque, por lo que ya tenemos, sino por otras cosas que estamos conquistando incluso juntos. Y por uh -huh. quien tú te estás convirtiendo y lo estoy disfrutando. Y en ese sentido, por eso es que el, el desarrollo... Yo digo que el desarrollo personal, tanto, tanto en el área individual, pero también en el área del matrimonio, es importante. Claro. Porque en qué nos estamos convirtiendo. Eh, eh, y ese enfoque... Cuando hablamos de las palabras de afirmación, me gusta. Hay un libro que es bien famoso, que se llama Los cinco lenguajes del amor. Uh -huh. Los cinco de lenguajes del amor. Y ese libro, el libro propone de que ahí um, no todo el mundo reacciona igual a las necesidades. Eh, o no tiene las mismas necesidades. O, o, o interpreta el amor de la misma manera. Y es bien interesante que hay personas que necesitan la afirmación. Eh, y ese amor que tú bien hablabas de, oye, ¿tú me gustas por esto? Eh, eh, esa afirmación y ese amor expresado. Es necesario en algunas parejas, incluso más que en otras. Okay. O en algunas personas más que otras. Hay personas que no lo necesitan, que no dependen de eso. Y yo conozco matrimonios que son bien rough. Ay, chicos, y se hablan bien, bien rough, bien fuerte. No uh -huh. lo prefiero. Yo vengo una, de una cultura así: mi familia, los matrimonios eh, eran, son matrimonios que... Ah, chicos, pero qué vaina esto. Y uh -huh. es un trato un poquito brusco.
2: Sí, pero sí, se sí.
1: aman. Se aman. Claro, claro. Eh, hay personas que no. So, eh, eh, yo creo que el uno poder entender cómo tu pareja recibe ese amor es importante. Hay una frase que me gusta. Mira esta frase que chévere. Eh, dice, esta es de Gabriel García Márquez. Uh -huh. Dice, solo porque alguien no te ame como tú quieres no significa que no te ama con todo su ser. Okay. Eh, es un reto porque yo veo una claro. desconexión significativa ahí.
3: Claro, claro.
1: Entonces, a veces tú tienes matrimonios que se aman de una manera espectacular, pero la otra persona no se da cuenta. Okay. Eh, el, el 25 estamos trabajando un taller, el 25 de junio eh, del año 2022, no sé cuándo salga eh, la grabación, pero uh -huh. estamos trabajando donde nosotros estudiamos eh, las necesidades. Y la idea es poder resolver esta desconexión que García Márquez explica. Okay. Donde yo te estoy amando, pero, pero tú no lo estás viendo. Pero yo estoy fajado. Nosotros claro. decimos aquí fajado. Yo estoy esforzándome. Y, y lo, que, lo que tiende a ocurrir, este, Cristóbal, es que a veces nosotros queremos amar a nuestra pareja conforme, yo me, como, conforme las necesidades mías. Okay. Entonces tú ves un Homero Simpson que le regala a la, a la esposa de aniversario una bola de boliche. <risa> una
3: bola de boliche, sí. Un episodio <risa> clásico.
1: <risa> Entonces, mira... Posiblemente en el corazón de, de Homero era un regalo especial, mm. eh, era un regalo bien bonito. Um, en la perspectiva de su esposa, eh, no <risa> lo era. <risa>
0: No, no, no. Volviendo pues al episodio de, de, de Homero, Homero lo hizo con toda la intención de que no le gustara y se lo regalara, que se lo devolviera a él. Esa era la intención del episodio. O sea,
1: que que, que había, una, había una maquinación detrás.
0: Sí, sí. O sea, que pero, era
1: peor todavía.
0: Pero ese episodio de, yo, de, de, de los Simpsons termina porque... Sí, eh, porque decía
1: Homer. La, la bola decía Homer. Sí, sí, sí. sí. La abuela
0: tenía el nombre de él. Sí, sí, sí. Entonces la esposa decide probar el, el bowling. Ah, conoce sí, claro. a otra persona. Y el episodio claro. termina cuando él, ella está a punto de ser infiel a Homero, Ajá. Y, y está en, en una, una encrucijada en el camino, y ella no sabe si va a ir a un motel donde iba a encontrarse con esta persona o a hacer otra cosa. Pero la, nada, el asunto ese, es que ese capítulo, ¿tú te acuerdas? Sí, sí no, pues yo. para mí fue un, un episodio muy importante. Porque entonces Me encanta. ella al final toma la decisión y, y va a donde su marido. Entonces. ¿No? Yeah. ese episodio tiene un, un significado un significado mayor eh, eh, en ese aspecto bien, de la relación
1: eh, bien interesante, y yo no soy fan de ver los Simpsons, pero los veía, antes yo llegaba de la escuela sí, y, sí, y era sí. un canal y eso es lo que había eh, pero lo que me, me, me está interesante es que nosotros a veces tenemos unas necesidades no saciadas en el matrimonio uh -huh. donde si nosotros no nos hacemos expertos en nuestra pareja y en cuál es su necesidad y cuál es mi necesidad podemos cargar con un vacío que nos puede um, sacar lo peor de nosotros en unos sentidos porque claro. eh, eh, a veces nos, nos queremos conformar y queremos decir, pues esto no se da, pues me tengo que conformar con esto, pero nosotros como pareja debemos de crecer y conocernos. Uh -huh. Y eso es un reto significativo. Eh, eh, el cómo yo puedo saber cuál es la necesidad de mi pareja. O sea, el, el arte de amar es ese. Claro. El arte de amar es poder... Hay, hay, hay dos cosas. Es, no es solamente dar... Como es, es decir, amar es dar no, no, amar mm. no es solamente dar amar es saber dar Exacto. es, es saber qué yo te voy a dar es, es por qué te voy a dar lo que te voy a dar eh, eh, y en ese sentido um, es bien importante ejemplo, hay, hay un autor que dice que la necesidad más significativa de la mujer eso para, para que veamos este autor dice la necesidad más significativa de la mujer es conversaciones íntimas Oh, okay. Así es que las parejas se enamoran hablando. Él recomienda hasta un número de, de, de horas a la semana que uno debe de hablar, de tener conversaciones íntimas con la pareja. Él dice, okay. las parejas debe tener, creo que son unas 14 horas, no me recuerdo, 14 okay. horas, algo así, semanales, sí. para uno poder mantener enamorado. Y él dice, qué es que así se enamoraron. Oh, claro, mira, yo claro. recuerdo cuando yo estaba enamorado de mi esposa, nos quedábamos toda la noche hablando, <risa> toda la noche, sin broma. No, en,
0: engancha tú. No, no, engancha tú. no tu Engancha tú. Sí, <risa> sí.
1: Eh, pero, oye, y ahora será por texto, ahora será distinto, pero, mira, las conversaciones íntimas son las que la, nos, nos claro, enamoran. Claro. Y para poder mantener ese nivel, pues necesitamos. Entonces, oye, el esposo, pues, debe estar claro, claro. En, en que queremos, eh, en que mi esposa necesita eso. Sí. El esposo a veces no aguanta mucho escuchando y hablando menos. Mm -hmm. Hay gente que no le gusta hablar. Y la esposa necesita eso. Entonces, ¿cómo hacemos ese happy medium? Es interesante. El autor dice que la necesidad más significativa del hombre, ¿sabes cuál es? El sexo. Ok. <risas> Él dice que es el sexo. Él dice, mira, a nivel biológico, la testosterona hace que el hombre necesite el sexo. Dice, comparado con la mujer, la mujer de necesitar sexo de necesitarlo, uh -huh. la palabra es necesitar biológicamente, o sea, su claro. cuerpo uh -huh. la mujer necesita una vez, en un mes una o dos veces al mes
3: ok entonces
1: cuando la mujer ve el sexo la mujer no lo ve como como una necesidad física sino como una oportunidad para tener intimidad con mi pareja
3: claro, claro o
1: como curiosidad también Uh -huh. Pero ya lo ve como que, ay, qué bueno, voy a compartir con mi pareja. El uh -huh. hombre, ¿sabes cuántas veces al mes el hombre necesita? Todos los uh -huh. días.
3: <risa> Todos los días. Sí, 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 sí. sí.
1: Necesidad. Por, y es por la testosterona. Algunos hombres, esto no aplica a todo el mundo, esto puede variar de persona claro, a persona. Claro. Eh, eh, la, la testosterona tiende a bajar eh, uh -huh. un por ciento al año. Así que conforme uno va madurando y va, y va aumentando la edad, es ese, ¿verdad? ese deseo y esa necesidad tiende a bajar. Claro. Pero es bien interesante nosotros poder entender esa diferencia y esas son las diferencias que nosotros nos gusta enseñarle a la gente, porque de momento la señora dice, escucha la charla y dice: Ay, mi esposo no está enfermo, mi esposo no está loco, él es así, todo el mundo es, es normal. Entonces dice, claro. Yo pensé que él estaba mal. Eh, claro. y, o, o igual, o igual a la esposa, ah, yo pensé que ella no era normal. Eh, claro. Yo pensé. Y, y sí. es la idea de, de, me gustaba como tú decías, de poder contrarrestar lo que hemos aprendido a veces en los medios, en las novelas, en, en, mm. en, en lo que lo socialmente se ha dicho, va a decir, mira, no, es que nuestros cuerpos funcionan así. Y hay unas necesidades reales. Nuestra psicología funciona así. Hay unas necesidades que son reales. Y cuando las podemos a, a entender, yo puedo entonces canalizar mi energía y mis acciones a ser efectivo en la manera en que yo amo a mi, a mi, a mi pareja.
3: claro Y me claro.
1: vuelvo un experto en mi pareja Oye, y, y nadie va a poder venir a, 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 a... O sea, yo soy tan experto que nadie sabe cómo es mi pareja. Yo mm -hmm. sé lo que ella necesita y eso me hace tan distinto y me da una ventaja espectacular a, a uno andar con inseguridades y temores y, y, y celos extraños. Cuando uno sabe dónde uno está y sabe que nuestra pareja está satisfecha estamos estamos tranquilos y cuando yo sé que yo estoy satisfecho eso hay ahí comunicación hay ahí hay poder entendernos unos a otros y ser efectivos en en el amarnos
0: sí Alex cuando si tú cuando dijiste que, que lo que dijo el autor que qué es lo que buscaba la mujer verdad entonces decías la, la intimidad la conversación es íntima yo hubiera contestado uh -huh. la seguridad yo dije, la mujer busca seguridad pero cuando lo dices pero cuando tú lo dices ahí lo uh -huh. digo básicamente es lo mismo porque cuando una mujer es lo mismo busca intimidad es sentirse segura en el momento más vulnerable, en el momento de que está, ¿verdad? Hablando desde el corazón. Y yeah, entonces no yeah. es, es lo mismo, básicamente es el mismo concepto. Sentir... Y lo que pasa... Uh -huh. Adelante. Ay, no, no te quiero interrumpir en <risa> no, 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 sí, sí, sí es que Me gusta la idea, y, y, y sí. me gusta porque
1: es que el, el problema muchas veces en la relación es que yo no sé dónde está mi pareja emocionalmente.
3: Uh -huh. Exacto.
1: Hay, una, hay, hay Hay gente que dice es que yo no sé lo que le pasa ¿Ves? yo no sé lo que le pasa es que yo no sé cuál es la necesidad yo no sé cuál es, dónde se encuentra emocionalmente yo no sé si está en molesto, si está en chismado si está mirando a otra persona si, yo no sé porque no hay una desconexión emocional y esa desconexión me crea inseguridad okay. y ahí es que viene el problema, cuando yo no sé dónde está mi pareja eh, cuando no está esta sincronización. Porque esta sincronización... Miren, nosotros... Hoy yo estoy de una manera, mañana estoy de otro claro, o
2: Entonces, sea, claro. mañana yo
1: recibo una noticia de mi trabajo que me cambió totalmente. Y yo estaba feliz ayer, pero ya mañana me enteró una noticia que me crea inseguridad, que me crea uh -huh. incertidumbre. Entonces, nosotros tenemos que estar con, en un constante, eh, una constante sincronización. Uh -huh. Y las comunica la, la comunicación emocional, ¿verdad? Estas conversaciones íntimas... Lo que hace es que nos permite sincronizar nuestros corazones. Me gusta la frase de la película Avatar. Uh -huh. de, de esta especie, ¿verdad? De, de, del planeta donde ellos cuando uh -huh. se comunicaban le decían, I see you. Sí. I see you. Y I see you es poder decir, yo estoy conectado contigo, con tu necesidad, con tus intenciones, con tu motivación. Yo sé dónde tú estás. Sí. ¿Ves? Y, y ese es el tipo. Entonces eso Crea una seguridad impresionante en la relación. Y, y, y me, me gusta que lo menciones porque literalmente una de las cosas que se buscan a través de lo que es la comunicación, eh, esa comunicación íntima
2: uh -huh.
1: es una seguridad, eso es lo que se produce.
0: Sí. Alex, mira, yo comenzamos hablando al principio de, la, de las preconcepciones, las ideas que tenemos de cómo es una relación y, y eh, and they live. Happily ever after y toda esa cosa de películas y novelas y verdad.
1: Yeah.
0: Eh, y, y como decía, que muchas veces es como que descubrir que no hay que esa ilusión o ese enamoramiento sí es bueno, pero no es lo más importante. Entonces yo cuando. Yo recuerdo cuando me casé, pues yo, mi voto yo decía que, que yo reconozco que el matrimonio es una decisión. Es saber que cada mañana yo voy a repasar y voy a tomar esa nueva decisión de que hoy voy a hacer lo más que pueda porque esta relación funciona. Entonces, lo importante de eso es reconocer de que cada día tengo que volver a tomar esa decisión porque, porque es mi responsabilidad. Cuando tú decides, es tu responsabilidad. Y a veces si sí pensamos, no, es que se acabó el amor, no, ya es la ilusión, no está, se apagó la llama. Es algo externo, entonces es reconocer de que yo no, te, yo no te prometo que voy a estar contigo por el resto de mi vida. ¿verdad? no, no. Yo, me, yo te prometo a que el próximo día, o sea, mi la decisión es de que el próximo día vamos a, a, a intentarlo otra vez, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es como que revisitar ese compromiso de que tengo conmigo mismo, con la otra persona y con todo. Entonces, es, 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 yo creo que para mí, no sé si lo ves igual. De, Saber pensar que una decisión lógica, tomada, pensada, ¿verdad? analizada, reflexionada, como lo quieras decir, eh, me hace sentir de que soy responsable, de que yo decido estar aquí, ¿verdad? Eh, no sé si piensas parecido en ese aspecto.
1: <coughs> me gusta porque lo está llevando a un nivel tan práctico y, y realmente ahí es que nosotros tenemos éxito. Pueden haber mm. muchas ideas y muchas... Como tú dices, hay, hay idealizaciones de que las cosas van a ser de una manera. Pero a la hora práctica, en nuestra disciplina práctica diaria, de cómo yo expreso el amor, de cómo yo mm. expreso ese compromiso, de cómo yo me afirmo en lo que he decidido hacer... Yo, yo acabo de cumplir 20 años de casado. So, en ese sentido, como uno, se, como uno mm -hmm. se afirma en lo que prometiste hace... Que yo ni me acuerdo las palabras de mis votos ni nada de esas claro. cosas, ¿sabes? Yo no tengo ni idea. So. Pero, pero sí, eh, cuando, uno, cuando el, ma el matrimonio va madurando, ya uno se da cuenta que, eh, se debe dar cuenta antes, es la idea de que el, el, no son los sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Uh -huh. Los sentimientos no deben de controlar nunca nuestra vida. Uh -huh. Nosotros no tomamos decisiones en momentos difíciles y de crisis, que muchas veces eso es lo que ocurre. Tenemos una crisis difícil momentánea, Uh -huh. Y ahí es que no soportamos y la presión nos lleva a veces a, a romper la relación, etc. Eh, so, la, las emociones van a ir y van a venir, eh, pero la madurez del compromiso que bien hablaba, me, me, me gustó la palabra compromiso y responsabilidad. Uh -huh. Porque la responsabilidad es poder decir, esto es lo que yo necesito aportar a la relación.
3: Exacto.
1: Posiblemente esto es lo que yo necesito conseguir para la relación. Y en matrimonio a veces lo que ocurre es que entran en unas etapas, yo le llamo de competencia.
2: Claro. Donde
1: empezamos a competir las, las necesidades. Donde empezamos a, a, a competir en el sentido de culpabilidad. ¿Quién tiene mayor culpa? Uh -huh. No, porque Cristóbal, tú hiciste esto. Y esto, yo hice esto y esto, pero fue porque tú hiciste esto. Y, tú, y uno empieza, no, pero yo hice esto <risa> porque tú sí, hiciste sí. esto y esto. No, pero yo hice esto porque tú dejaste de hacer esto y esto. Y, y es una. Eso se llama. Yo le llamo competencia.
3: Estamos claro. compitiendo
1: a ver quién tiene la razón, a ver quién es más culpable que el otro.
2: Uh -huh.
1: Y no estamos trabajando como equipo.
3: Claro, claro.
1: Y no nos estamos complementando. Nos estamos atacando. Uh -huh. y, y ahí es que entramos en un, en un proceso donde tenemos que empezar de cero. Sí. Porque ahí ya pasó.
2: Uh -huh.
0: Alex, en el caso. Yo, yo, yo pensé, cuando pensé ahora, hablamos de la decisión, el, el compromiso y la responsabilidad. Yo también lo veo que, que, que eso cuando, obviamente, est, est, estos casos, las personas que llegan a ti, a, a tus actividades, a tus talleres, no son este tipo de personas, porque las personas, que, las personas que buscan ayuda están en un nivel diferente. Porque los que están mal, verdaderamente, ni se dan cuenta que necesitan ayuda y no la buscan, ¿verdad? Pero siempre escuchamos noticias de personas que están en una relación tóxica y el, la pareja era abusiva y seguían este ciclo de verdad. Entonces, nuevamente, ese, ese concepto de, de que cada día tengo que tomar la decisión de estar con esta persona, pues mira, si sí, 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 no está bien la relación y si no hay alternativa para mejorarla, pues algún día tengo que tomar la decisión. No pensar, no, es que la, el, yo lo amo. No, no, toma la decisión, ¿verdad? Entonces, a veces, eh, ese pensamiento te lo digo, porque hay veces que cuando la relación es buena y hay que mejorar y salvarla, pues sí, tomó la decisión, pero también hay veces que hay que decir, mira, no, hay que salir de aquí porque esta relación no va a ningún sitio. Nuevamente, no sé si, eh, obviamente, ese, ese, ese tipo de personas tú no la vas a ver en tu, en tu taller, porque estás bus son personas que están buscando ayuda, pero, pero sí, hay, hay personas que tienen que entender, que tienen que entender que están en una relación que no tienen, que no tienen salvación, y pues mira, hay que tomar la decisión. No sé si lo ves también tú así.
1: En los talleres vemos de todo. <ríe> Vemos gente que viene obligada. Vemos ah, gente okay. que viene con ultimátum. <risa> Pero me gusta porque... Sí, sí. Porque me gusta porque ese es el ambiente que queremos trabajar. Es, es un ambiente donde... Oye, aquí, aquí no nos sabemos todo. Aquí estamos para mm. aprender juntos y crecer. Y trabajamos con problemas reales. Y me gusta siempre hablar bien transparente. Y, tra y mm. hablar de, de... Desde ese punto de vista de que es real. Eh, yo he vivido situaciones difíciles. He vivido situaciones donde no tengo ni idea qué hacer. Y mm, donde okay. lo que quiero es coger el carro y salir corriendo. Hemos vivido mm. situaciones así. Claro, este, claro. pero definitivamente um, yo, yo en estos días meditaba en esto todas las personas tenemos la oportunidad y el potencial de volvernos tóxicos okay. bajo el ambiente correcto okay. <ríe> todo el mundo cualquier persona se puede volver tóxico en un momento dado si está en el ambiente correcto, la circunstancia correcta claro. y lo que quiero decir con eso es que lamentablemente a veces, eh, más que todo cuando no tenemos las herramientas correctas y no sabemos solucionarlo, eh, lo que hacemos es que utilizamos unas herramientas que posiblemente nos hacen daño a nosotros o hacen daño a nuestra pareja. Uh -huh. Pero mira, eh, oye, hay que validar que eso es lo que yo aprendí.
3: Uh -huh.
1: O hay que validar que eso fue lo que me enseñaron.
3: Claro, claro. Esa
1: es la realidad. A mí me enseñaron a que cuando uno pelea, uno coge el carro y sale corriendo. Exacto. Y, sí. y, y me puedo tardar dos días. Eso no, eso no es saludable. Pero me puedo, hay gente que vivió esa experiencia. Hay, uh -huh. hay gente que vive experiencias que cuando la, la pareja se pone brava y no, no respeta, pues entonces utilizan la violencia. Uh -huh. Sabemos que eso no es saludable, pero hay personas que lamentablemente eso es lo que han vivido y han experimentado y cuando se sienten impotentes bajo las circunstancias que están, reaccionan de una manera que no es ideal. Yo le digo, saca lo peor. Hay circunstancias que sacan lo peor de uno. Y por eso uh -huh. urge que nosotros estemos expuestos a conocimiento a otras parejas que han vivido situaciones eh, eh, donde han aprendido y que nos puedan enseñar y facilitar y decir ah sí yo te entiendo, no te preocupes, esto es cuestión claro. de nos, vamos a trabajar esta área y nos sí. hacen ver la vida fácil porque llega un momento en que nosotros decimos esto nunca va a cambiar uh -huh. y ahí es que obviamente viene, viene, viene el, el punto de, del, del divorcio, la separación donde uno dice esto no va a cambiar y como esto no va a cambiar pues entonces me voy Claro, eh, claro. Eh, hay, hay también un sentido frustrante porque a veces yo creo que de verdad la gente se ama. Uh -huh. Por eso me gusta eh, la frase de, de, de Gabriel García Márquez, porque dice: Mira, de verdad que a veces la gente de verdad en lo profundo se ama uh -huh. y la gente quiere hacer lo máximo, pero la, la realidad es que no lo sabe, no sabe cómo hacerlo.
3: Claro, claro.
1: Y el problema está donde nosotros nos limitamos y, y donde nosotros no estamos dispuestos a aprender o a ceder o a mostrar humildad.
0: Okay.
1: y es bien difícil me gusta un pana que tengo que es coach y mm -hmm. es psicólogo él dice que hay tres niveles, hay tres cosas a nosotros nos falta o conocimiento o recursos o las ganas
3: okay. <risas>
1: no sé cómo comunicarme con, con mi pareja vamos a trabajar el conocimiento, yo te voy a explicar cómo, cómo comunicarte, cómo mejorar mm -hmm. la comunicación y dónde está fallando no tengo recursos Cuando tienes recursos pero mira te voy a dar un taller vamos a agregar esto vamos a darte los recursos que necesitas cuáles son los recursos no yo no quiero yo no quiero participar yo no quiero hacer eso no te puedo ayudar claro, ni Dios sí. te puede ayudar ni, sí, dice, sí, ni el sí, diablo sí. El, el pan amigo dice ni el diablo ni Dios te puede ayudar no hay nadie que te pueda ayudar en sí, 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 momentos sí. Donde, donde donde la persona está en ese nivel que la persona no quiere algo que tenemos que aprender es que no podemos obligar a nadie
3: claro Claro.
1: Nosotros no podemos obligar a nadie. Una vez me preguntaron un grupo cristiano de México. Estábamos en, en, en una mentoría eh, con jóvenes en, en México. Por, por, era, por, era por Facebook Live, algo mm -hmm. así. No, Facebook Live era por un tipo messenger, algo así. Sí.
2: Um,
1: fue bien bonito. Me preguntaron, oye, ¿puede uno entrar en una relación con deseos de cambiar a la persona? <risa> o de que vaya a la iglesia o cosas así. Tú me entiendes, ¿verdad? Que a veces uno dice, sí, ay, yo sí, lo quiero sí, llevar sí. a la iglesia conmigo o algo así. Yo le digo, oye. Y me salió una contestación que me sorprendió a mí. Eh, yo le digo, a nadie le gusta, a nadie, le gusta entrar en una relación donde haya una agenda escondida. Sí. No importando la agenda que sea. Mira, a nadie le gusta entrar en un negocio donde la otra persona tenga una agenda escondida. Claro. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tener cuidado es que a veces nosotros queremos cambiar a la gente. Uh -huh. Y hay gente que no quiere cambiar. Y si tú no quieres cambiar, esa persona no va a cambiar.
3: Sí, sí, sí. Yo, Entonces, yo recuerdo... Entonces, las personas
0: cambian... Ajá. Uh -huh. no, 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 yo te digo, porque cuando lo dijiste, yo recordé claramente en okay. una reunión, de mi primer matrimonio, con el sacerdote. Okay. Tiene que tomar un, un curso prematrimonial y todo eso. Se y él preguntó, y, él preguntó eh, ¿y ella tiene cosas que tiene de gustan? ¿Sabe? Y yo, sí, sí. Ajá. Y, pero yo le dije, sí, pero yo pienso que las puedo cambiar. Y se lo dije al sacerdote. Frente a ella, obviamente. Pero Super. siempre que miro para atrás, recuerdo esa frase. Si, si lo dije así, si lo expresé ante el sacerdote, ¿verdad? Que sabía las cosas que ella tenía, pero que yo pensaba que se podían cambiar. Pues es eso que tú dices. Esa agenda, que aunque no era tan escondida, pero era una agenda, ¿verdad? Sí, sí, es una expectativa real. Sí, es una expectativa. Ya, Entonces, tú no entras, entré a, a esa relación con unas condiciones, ¿verdad? Entonces, si, yeah. si yo esperaba que cambiaran, y si no cambia, una expectativa, pues no ¿verdad? No, no, no ocurre eso. Eh, Alex, ¿qué, qué pueden encontrar las personas que van a ir a ese taller, a esos talleres que tú das, y además, ¿dónde te pueden contactar o dónde te pueden conseguir?
1: Definitivo, mira, eh, estamos dando talleres mensualmente y van dirigidos a esto mismo, a educar, a capacitar y a mentorear a las parejas en un ambiente súper fun, súper liviano, súper relax, este, donde realmente puedan trabajar tanto reparativo, ¿verdad? poder reparar mm. unas cosas, pero también preventivo que es la parte claro. que muchas veces no se atiende. Yo digo que los carros, si tú, si tú tienes un carro y tú no le das mantenimiento por tres o cuatro años, tú no puedes después ir al mecánico y decir, arreglame claro. dos horas. <ríe> sí, arreglame sí, una sí. hora. Y lamentablemente nosotros a veces hacemos eso con las relaciones. Este, vamos a, al, al, al terapeuta, llevamos cinco años casados, nunca hemos visitado y decimos, arreglame todo esto en una hora. Y después decimos: el matrimonio no funcionó, y el terapeuta tampoco, y el ministro, el cura tampoco, nadie sí, funcionó. Sí, 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 so, claro. El mantenimiento es importante y eso es lo que queremos proveer: eh, proveer un ambiente donde podamos eh, a, a recibir apoyo y recibir ese, esa parte de, de ser inspirado. La gente cambia por dos cosas: o por desesperación o por inspiración. Okay. Eh, cuando uno le pone el ultimátum no, o, o esto o esto es el ultimátum, ese es la, el reto claro, esa claro. es la desesperación pero queremos trabajar, siempre trabajamos por inspiración, la idea es que las personas puedan vivir un matrimonio pleno eh, un matrimonio, yo le llamo, le llamo un matrimonio ideal, y la palabra okay. ideal viene de ideas, hay unas ideas y unos principios que ayudan y facilitan a que el matrimonio se pueda dar de manera natural y, y, y no forzado no no, no eh, forzado, ¿verdad? Donde tengo que mm. imponer, me están imponiendo. Claro, claro, esa es la idea.
3: Claro. Y
1: nos pueden conseguir, mira, la, la mejor manera es yendo a alexdavid.com Pueden vis visitar alexdavid.com y también me pueden conseguir por teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, voy a llamarme al 787 922 6462 787 922 6462. Y la idea es eh, oye, que tengan, que tengan una herramienta más a la mano, un apoyo adicional el, las áreas importantes, yo tengo muchas áreas importantes en mi vida. Una de ellas es, es, es mi, mi hablar en público, mi public speaking, uh -huh. y yo tengo gente espectacular. Y una de ellas <risa> se llama Cristóbal Colón, que es mi mentor, sí, sí, sí. Eh, uno de los mentores top en esa área. Y en, así yo trato de toda área importante en mi vida, tener gente que me inspire, que me enseñe, que me pueda claro. hablar con transparencia y claridad. Y en ese sentido, pues queremos hacer lo que otros han, han sido con nosotros. Hemos tenido parejas que han invertido en nosotros, que nos han modelado y hemos podido mirar y nos han inspirado. Queremos hacer lo mismo con otras parejas.
0: Sí. Algo que dijiste hace un momento me pareció muy importante. Yo lo asocio, por ejemplo, hay un pensamiento de famoso de Jim Rohn que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú más compartes, ¿verdad? Y entonces yo creo que también a nivel de relaciones, de matrimonio, eh, Tú en algún momento tienes que escoger las, las parejas, los matrimonios con los que compartes, porque esos son esas cinco entes que están elevando o hundiendo esa relación. Entonces, la manera en que tú te rodeas de personas, de otras relaciones, que tú ves que dices, wow, yo quiero aprender un poco de esa pareja. ¿Verdad? Entonces, esos talleres que tú haces, pues permiten, eh, si no tienes ese círculo de apoyo que te eleva, pues empezar a buscar en otros sitios, ¿Cómo elevar el promedio de, de, de tu relación? Que eso creo que es muy importante. Me gusta. Todas las áreas de importantes de nuestra
1: vida debemos de tener. Definitivamente esa gente que nos mm -hmm. inspire. Estoy de acuerdo en todas las áreas. Y el matrimonio es importante. Miren, y, y, y el, 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 los divorcios son costosos. Y cuando hay hijos son mm -hmm. más costosos. Entonces uno debe de invertir porque es mejor invertir y prevenir que entonces eh, eh, exponernos a una situación que, que sabemos que es complicada y es difícil. Sobre en ese sentido, um, oye, estamos para servirle, estamos para servirle.
0: Sí, sí, sí. No, y mencionaste, los lo divorcios son costosos, pero ese es el costo económico que se puede medir, que se puede contar. Pero no, la, carga, en,
1: en, sí, en exacto, la carga es
0: emocional, las frustraciones que seguiremos arrastrando por años, eh, relaciones yeah. que si no se sanan aquí, van a seguir por años con, 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 con complicaciones. Si tenemos hijos también, entonces, mira, sí, es mejor tratar de, de evitar claro, esa, esa situación antes.
1: Yo estaba en una boda, bien, bien uh -huh. gracioso, estaba retratando una boda y estábamos en, la, en el momento de comida, así que estábamos uh -huh. relax, estábamos sentados y en el área donde estábamos que era un área no, no, era un área aparte, uh -huh. a, se, se sienta un invitado de la boda al lado mío, señor mayor,
2: uh -huh.
1: y, y me dice, sí, yo obviamente le, estamos en el mood de boda, uh -huh, en el mood uh -huh. de boda, y el señor se sienta al lado, bien gracias y me dice, oye. Yo, yo, me, yo me he casado tres veces. Ok. Y yo... así es, es funny. Dice, yo me he casado tres veces y yo me divorciaría, pero sería por la misma razón que me divorcio de la primera y de la segunda. <risa> o sea, eh, <risa> él me está diciendo, me estoy divorciando por las mismas razones. Ajá. Entonces, son, han sido tres parejas distintas. Entonces, el, el problema no son las parejas.
3: Claro, claro. El problema Quiere es... Millones.
1: El conocimiento y herramientas que esa persona está teniendo. El problema es que si no lo resolvimos, me gustaba cuando tú dices, ¿cu si no logramos sanar en ese momento, porque lo que hacemos es que nos llevamos la necesidad para adelante. Entonces uh -huh. eh, volvemos a vivir esta roller coaster, ¿verdad? Donde uh -huh. nos enamoramos, espectacular. Esto sí va a funcionar. De momento no, esto fue lo mismo.
2: Sí, y de momento sí, sí, nos
1: enamoramos sí. de nuevo y esto fue espectacular. Pero y llega un momento que uno dice, tiene que tomar responsabilidad. Espérate, ¿dónde yo estoy fallando? Que yo no estoy viendo.
0: Que claro. yo no estoy viendo
1: qué, 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 qué está ocurriendo. Así que sí. me encanta esa historia porque sí, habla, sí, sí. Ha, habla de lo complicado que es y de lo frustrante también en unos sentidos.
0: Sí, yo, ahora que hice eso, yo siempre digo que pues, las personas siempre están buscando la mujer ideal o el hombre, o, o el hombre ideal, ¿verdad? Eh, esa pareja perfecta. Pero yo siempre digo, sí, pero estás trabajando contigo para que cuando esa mujer ideal tú la encuentres piense que tú eres el hombre ideal de su vida, ¿verdad? Entonces es yeah. eh, no es buscar a que esa persona ideal, es como yo me convierto en esta persona que, que soy la pareja ideal de alguien. Entonces, eh, la relación te requiere trabajar todos los dos, pero también te requiere trabajar conmigo mismo. Eso es muy, muy, muy importante. Definitivo. Alex. Ha sido, pues fácil conversar, me encanta, tanta complicación. Me encanta, me encanta. Y, y, y regresaremos más adelante a volver a hablar de, de, de alguna otra cosa, de un tema relacionado, abundando en esto, porque sí es súper, súper interesante. Muchas gracias, Alex. David Morales.
1: Gracias, Quito Colón, por la invitación y es un privilegio siempre compartir contigo. Así que valoro mucho este tiempo y, y que podamos conversar, de verdad que me, me enriquece.
0: Quiero agradecer una vez más a Alex David Morales por esta interesante, divertida y enriquecedora conversación que tuvimos hoy para este episodio. Además, si quieres información sobre sistemas de energía renovable, puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.